0: Il commesso. Lettura in più parti. Nona parte. Nonostante avesse un orario pesante, dalle 6 di mattina alle 6 di sera, ora in cui Ida gli serviva la cena, Frank era contento, ora che stava in negozio non aveva più motivi di rivalsa nei confronti del mondo, era al riparo dal freddo e dalla fame e non dormiva più su un giaciglio umido, fumava quando ne aveva voglia ed era a suo agio negli abiti puliti che Morris gli aveva mandato giù tra cui un paio di pantaloni, i quali, una volta che Ida ebbe tirato giù e stirato i risvolti, li calzavano alla perfezione. Il negozio era un posto tranquillo, una grotta immobile. Per tutta la vita era stato irrequieto in qualunque posto si trovasse. Qui invece non poteva fare il vagabondo. Quel che poteva fare qui era starsene alla vetrina a guardare passare la gente, contento di starci. Non era una brutta vita, si svegliava prima dell'alba, la polacca stava piantata davanti all'uscio come una statua, i suoi occhietti a spillo puntati su di lui con diffidenza, dubbiosa che l'uomo riuscisse ad aprire il negozio in tempo perché lei potesse andare al lavoro. Ma la Frank la polacca non andava al genio, avrebbe volentieri dormito più a lungo, alzarsi nel cuore della notte per tre miseri centesimi era una stupidaggine ma lo faceva per l'ebreo sistemati i cartoni del latte messi capovolti quelli che ogni tanto perdevano scopava il negozio e il marciapiede nel retro si radeva, si lavava prendeva il caffè e un panino che nei primi tempi confezionava con un ritaglio di prosciutto o coi resti di un arrosto e in seguito dopo alcuni giorni con carne della migliore qualità mentre fumava dopo il caffè pensava a tutto quello che avrebbe potuto fare per migliorare quel bugigattolo se fosse stato suo quando qualcuno entrava in negozio si alzava di scatto a offrire i suoi servizi con un sorriso Nick Fuso il primo giorno fu sorpreso di vederlo lì sapendo che Morris non poteva permettersi un garzone ma Frank disse che nonostante la paga fosse bassa c'erano altri vantaggi. Parlarono del più e del meno e quando l'inquilino del primo piano scoprì che Frank Alpine era un paesà, lo invitò a venire su a conoscere Tessie e Tessie lo invitò calorosamente a mangiare i maccheroni quella sera stessa. Frank disse che sarebbe venuto se gli permettevano di portare la pasta. Ida dopo i primi giorni, cominciò a scendere alla sua solita ora le 10 circa, dopo aver sbrigato le faccende di casa, si metteva ad annotare su un quadernetto le fatture ricevute e quelle pagate, preparava anche con scrittura incerta alcuni piccoli assegni per le fatture che non si potevano pagare direttamente a chi portava la merce, passava lo straccio sul pavimento della cucina, vuotava la pottumiera nel recipiente di metallo sul marciapiede e se ce n'era bisogno preparava l'insalata. Frank la osservava mentre sminuzzava il cavolo per l'insalata sulla fettatrice. Ne preparava poca per volta perché se inacidiva bisognava buttarla. L'insalata di patate richiedeva più lavoro. Faceva lessare una grossa pentola di patate novelle che Frank le aiutava a pelare calde nel loro involucro fumante. Ma ogni venerdì preparava pasticci di pesce e un tegame di fagioli al forno alla casalinga lasciava i fagioli a bagno durante la notte, li scolava e li ricopriva di zucchero grezzo prima di metterli nel forno. Frank notò la sua espressione mentre metteva nel sugo dei fagioli i pezzi che tagliava al momento da un fondo di prosciutto e si dispiacque per la ripugnanza che Ida mostrava a toccare il prosciutto e un poco per se stesso perché non aveva mai vissuto così a stretto contatto con gli ebrei prima d'allora. A colazione c'era un po' di ressa, il che significava che alcuni operai del deposito di carbone col viso annerito e un paio di impiegati che lavoravano in quell'isolato volevano panini imbottiti e tazze di caffè caldo, ma la ressa per cui andavano tutti e due dietro il banco si esauriva in pochi minuti, dopodiché sopraggiungevano le ore morte del pomeriggio. Ida gli diceva che avrebbe dovuto prendersi un po' di svago ma Frank rispondeva che non sapeva dove andare e restava sul divano del retro a leggere il daily news o a sfogliare qualche rivista illustrata presa dalla biblioteca pubblica che aveva scoperto durante una delle sue passeggiate solitarie nel quartiere. Alle tre quando Ida se ne andava per un'ora o due a vedere se Morris aveva bisogno di qualcosa e a riposare frank si sentiva sollevato rimasto solo mangiava molto assaggiando un po' di tutto talvolta con inatteso piacere andava a pescare noci uvette piccole scatole stantie di datteri o di fichi secchi che gli piacevano comunque apriva anche pacche di crackers amaretti pasticcini e ciambelle fritte riducendo in minuti pezzetti gli involucri e facendoli sparire nel gabinetto Talvolta, mentre era intento a mangiare dolciumi, gli veniva una gran fame di cose più sostanziose. Allora si preparava un ricco sandwich, con pane duro con i semi, carne, formaggio svizzero e senape. Ne annaffiava il tutto con una bottiglia di birra gelata. Soddisfatto, smetteva di vagabondare per il negozio. Di tanto in tanto si verificava un inatteso afflusso di clienti, per lo più donne che lui serviva con attenzione chiacchierando con loro di argomenti di ogni genere anche gli autisti gradivano la sua socievolezza e la sua affabilità e si attardavano in negozio una volta Otto Vogel mentre Frank stava pesando del prosciutto lo ammonì sottovoce non lavorare per un giudeo ragazzo sono capace di rubarti anche il culo mentre ci stai seduto sopra Frank, pur rispondendo che non credeva di rimanere lì per molto, si sentì imbarazzato per la sua posizione. Fu stupito di ricevere un altro avviso da un cerimonioso rappresentante di articoli di carta, al Marcus un ebreo in carne, per quanto molto malato, una persona seria che non voleva smettere di lavorare. «Un negozio come questo è la morte, mi creda», gli disse al Marcus Tagli la corda finché in tempo, ti arretta a me, se ci resta sei mesi, ci resta per tutta la vita. Non c'è pericolo, rispose Frank. Rimasto solo, si mise in piedi davanti alla vetrina a pensare al suo passato e ad augurarsi una vita nuova. Avrebbe mai avuto quello che voleva? A volte se ne stava alla finestra che dava sul cortile, con lo sguardo vuoto oppure a fissare la corda della biancheria stesa in alto che si muoveva pigramente nel vento facendo ondeggiare le calzamaglie di lana da spaventapasseri di Morris, i mutandoni di Ida pudicamente piegati per il lungo e le sue vestaglie che sorvegliavano le delicate mutandine e gli irrequieti reggiseni della figlia. La sera, che lo volesse o no, aveva libera uscita. Ida insisteva, quel che era giusto era giusto. Gli serviva una rapida cena e, scusandosi di non poter fare di più, gli dava quindici centesimi per le sue spese. Qualche volta lui passava la serata su dai fuso o andava con loro a vedere un film in un cinema del quartiere. Talvolta camminava, malgrado il freddo, e si fermava a una sala da biliardo che conosceva, distante un paio di chilometri dal negozio. Al suo ritorno, sempre prima della chiusura, dato che Ida non gli permetteva di tenersi in tasca la chiave del negozio, Frank la trovava che faceva il conto degli incassi della giornata, metteva il grosso dei soldi in un sacchetto di carta che portava con sé, lasciando a lui 5 dollari per l'apertura al mattino. Dopo che Ida se n'era andata, Frank chiudeva a chiave la porta principale, metteva il lucchetto alla porta laterale da cui era uscita la donna spegneva la luce in bottega e seduto in canottiera nel retro leggeva il giornale dai fogli color rosa comprato nel negozio di St. Pearl mentre rincasava poi si svestiva e si coricava in requieto, indossando un grosso pigiama di flanella seminuovo di Morris la vecchia pensava con disgusto si faceva sempre premura di spedirlo fuori prima che la figlia scendesse a cena pensava di frequente alla ragazza non poteva farne a meno se la immaginava negli indumenti che pendevano dalla corda del bucato l'immaginazione non gli era mai mancata se la figurava mentre scendeva le scale al mattino vedeva anche se stesso nell'atrio quando lei rientrava intento a guardare la sua gonna svolazzante mentre lei saliva di corsa le scale la incontrava di rado le aveva parlato solo due volte nel giorno in cui suo padre si era sentito male lei aveva mantenuto le distanze poteva biasimarla pensando a com'era vestito e all'aspetto che aveva allora parlandole poche parole di fretta aveva avuto l'impressione di saperla più lunga sul conto di lei di quanto chiunque avrebbe potuto supporre. Gli era venuto quel pensiero la prima volta che l'aveva vista, quella sera, attraverso la vetrina del negozio. Quando la ragazza l'aveva guardato, Frank si era subito reso conto che c'era in lei un'avidità insoddisfatta, una fame negli occhi che gli era rimasta impressa perché gli ricordava la propria e aveva capito perciò che preda facile dovesse essere ma non voleva forzare le cose perché aveva sentito dire che queste ragazzette ebree potevano creare fastidi e lui in quel momento non andava in cerca di guai almeno non più del solito del resto non voleva guastare le cose ancora prima di cominciare con alcune donne bisognava aspettare Dovevano essere loro a venirti a cercare. Mi crebbe dentro il desiderio di conoscerla. Forse pensava perché non aveva mai messo piede una volta in negozio da quando lui era lì, tranne la sera quando lui usciva. Non c'era modo di vederla né parlarle a quattro occhi e ciò aumentava la sua curiosità. Sentiva che era sola come lui, ma la vecchia gliela teneva lontana, come se lui avesse avuto qualche brutta malattia come risultato Frank era diventato più impaziente di sapere che tipo fosse di fare amicizia ne valesse o no la pena dato che non la si vedeva mai lui stava con le orecchie tese e gli occhi aperti quando la sentiva scendere le scale andava alla vetrina per vederla uscire cercava di far finta di nulla come se non stesse spiando, nel caso lei si voltasse e lo vedesse. Ma la ragazza non lo fece mai, come se niente di quel luogo ne fosse abbastanza gradito da voltarsi a guardarlo. Aveva un viso grazioso, i seni piccoli, una bella figura curata, come se si fosse scelta lei quell'aspetto. Gli piaceva osservare il suo passo rapido e un po' goffo finché girava l'angolo. Nella sua andatura c'era una carica erotica, un ancheggiamento insolito, come se potesse all'improvviso deviare da una parte, mentre procedeva avanti. Aveva le gambe appena appena arcuate ed era forse questo a rendere seducente il passo. Mi restava in mente anche dopo aver girato l'angolo, le gambe, i seni piccoli e il reggiseno rosa che li copriva. Magari Frank stava leggendo qualcosa o era sdraiato sulla schiena sul divano a fumare e lei gli si accampava nella mente nell'atto di camminare per quel tratto di strada. Non aveva bisogno di chiudere gli occhi per vederla. «Voltati!» le diceva lui ad alta voce ma nella sua immaginazione lei non si girava. Per vederla di fronte la sera restava accanto alla vetrina illuminata ma spesso prima che gli riuscisse a discorgerla lei stava salendo le scale o era già in camera sua a cambiarsi e per quel giorno la possibilità di vederla era svanita rincasava alle sei meno un quarto circa a volte un po' prima e Frank cercava di farsi trovare accanto alla vetrina per quell'ora cosa non troppo facile perché proprio allora entravano i pochi clienti che facevano la spesa da morris per cena perciò la vedeva tornare dal lavoro di rado benché la sentisse sempre salire le scale un giorno il movimento del negozio era minore del solito alle 5:30 e mezzo non c'era più niente da fare e frank si disse oggi la vedo si pettinò i capelli in gabinetto per non farsi accorgere da ida si mise il grembiule pulito, accese una sigaretta e si piazzò bene in vista accanto alla vetrina illuminata. Alle 6-20, un attimo dopo che aveva praticamente buttato fuori di bottega una cliente, una signora che era capitata là dentro scendendo dal tram, vide Helen voltare l'angolo dove c'era il negozio di Sam Pearl. Il suo viso era più grazioso di come se lo rammentava frank sentì la gola contrarglisi vedendolo giungere a pochi passi da lui gli occhi azzurri i capelli castani che portava abbastanza lunghi con quel suo modo distratto di ravviarseli all'indietro per toglierseli dal viso pensò che non sembrava un ebrea tanto meglio ma aveva l'espressione scontenta la bocca un po tirata pareva pensarsi a qualcosa che non aveva speranza di ottenere. Frank si intenerì e quando Ellen alzò gli occhi e vide il suo sguardo fisso su di lei il viso dell'uomo mostrava chiaramente l'emozione probabilmente ne fu infastidita perché affrettò il passo fino all'entrata senza più degnarlo d'uno sguardo e scomparve il mattino dopo non la vide come se gli fosse sfuggita di proposito e la sera stava servendo qualcuno quando lei rincasò. Con disappunto udì sbattere la porta. Dopo si sentì depresso. Ogni occhiata perduta per uno che viveva di sguardi era una perdita irrimediabile. E scogitò diversi sistemi per vederla e scambiare qualche parola. Ciò che desiderava dirle di sé cominciava a pesargli, per quanto non avesse ancora chiare in mente le parole.